0: Fazer abertura você? Oi? Eu não, não tem categoria para isso. Eita.
1: Olá, você! Está começando mais um Pode Parar, superando as minhas expectativas, porque é o segundo. Eu não pensei que fosse sair do primeiro. Eu sou o Oli Felício e aqui do meu lado, na bancada... Olha, ele já tá aprendendo a lidar com o podcast. Quem? Quem?
0: Eu já aprendi que eu sou o e você é o âncora, então você fale aí o que você quiser, se você quiser me apresentar do jeito que você me apresentou no primeiro episódio, cheio de referências inverdadeiras, se você quiser me apresentar do jeito que você quiser, olha, fica à vontade.
1: O Diego, além de todos aqueles atributos da semana passada, é uma pessoa bem carente também. Então percebam a necessidade que ele tem o tempo inteiro da gente ficar o quê? Jogando ele lá em cima. Então o meu papel é estar no assunto e fazer ele se sentir amado. Então é. Dá trabalho, viu, gente? Vocês que quiserem fazer qualquer coisa com o Diego, pensem duas vezes, porque aqui é de graça e tá saindo
0: bem caro. <risos> <risos> Desculpa atrapalhar aí. O seu dia olha Então, mas ó,
1: eu queria falar sobre a repercussão
0: do episódio passado. Maravilhosa, né, a repercussão? É
1: muito boa, porque a gente tá gravando esse episódio no instante que a gente lançou o, epi o episódio passado. O Diego lançou no Twitter dele, né?
0: Apenas. Apenas até agora, porque eu sou a única pessoa desses dois casais responsáveis por esse conteúdo que se importou o suficiente de divulgar. A Daphne, a Daphne foi a que chegou mais perto porque ela retweetou o meu tweet. Parabéns é, E quem que retuitou? Falando super bem já? Ah, foi uma vitória completa Para você que tá, não acompanhou o primeiro episódio Nós falamos da, do grupo Chico Barney no Facebook E já tivemos a primeira vitória De Chico Barney retuitar Essa divulgação do primeiro episódio Sem nem ao menos ter ouvido O podcast que é uma grande vitória Porque a chance dele ter retuitado Depois de ouvir o episódio Talvez fosse menor Verdade. Porque nós não mandamos um abraço para ele no final do episódio Mas é
1: Bom, espero que, enfim é, Mas o que eu queria dizer com isso, Diego Que a minha meta pessoal Era só o Chico Barney notar a gente Eu tô aqui pro é. esporte agora Porque é. o meu sonho foi realizado Que eu sonho assim, baixo
0: Que é para conseguir é. realizar Mas é isso que você tem que fazer mesmo, olha Porque você não tem como esperar muita coisa da vida mesmo Acho que qualquer vitória tem que ser comemorada Porque você, sendo a pessoa que é Pode lá esperar muita coisa. Sim, entendi
1: Se eu tivesse um pouquinho de autoestima ou, sei lá, autorrespeito, você não estaria sentado aqui agora. Isso demonstra o quê? Que eu sou uma pessoa que que tô tô aí para eu tenho resiliência. Então é uma das qualidades que eu trago comigo, que eu sinto muito orgulho e além de tudo isso ainda sou o quê? Cristão. Aí meu, fechou o bonde. É, aí eu lido é um... com pessoas, eu trago você no meu lar, debaixo do meu teto. Isso demonstra o, o, o quão preparado que eu tô para o acopalipsis. Entendi. Pode
0: começar a qualquer momento que eu tô bem. Essa palavra que você usou, extremamente elitista, aí de... Apocalipse, Não, resiliência. Ah. É uma palavra que você só aprende mesmo quando você é rico. Apesar de que ela faz muito mais sentido na vida do pobre.
1: <risos> é Mas eu
0: queria aproveitar que você disse isso para começar o nosso episódio de fato. Porque o, o título deste belo episódio, que é o segundo episódio... É a dificuldade do rico no Brasil contemporâneo, dois pontos, perspectivas e possibilidades. Olha aí. Portanto, falaremos de pequenos momentos em que podemos celebrar uma breve ascensão na vida, seja ela financeira, cultural, social, etc., e a dificuldade de encarar dificuldades que surgem a partir daí.
1: Uhum. Lembrando que não é um episódio de histórias tristes, então não. a gente não
0: vai falar sobre a infância difícil do
1: Diego aqui nos Morros de Perdizes, isso. e nem o quão foi difícil o dia que trouxeram o um genérico do Yakut pra ele, que ele toma batavito <risos> mesmo assim. Não é sobre isso o episódio. Eu gostei mas... que você
0: começou a falar de Yakut porque uma dificuldade que eu tinha na minha infância era que... As mães dos meus amiguinhos do prédio compravam o com a tia do Yakut. Lembra da tia do Yakut do carrinho? Uhum. Então, e a minha mãe não comprava, porque a minha mãe ela procurava sempre fazer a melhor compra. No mercado que tivesse a melhor oferta. Certo. E a moça que carregava os iacutes num carrinho, ela nunca tinha a melhor oferta.
1: Tava sempre hiperfaturada.
0: Exatamente. Para né? mim, é uma, é uma grande máquina da lavagem de dinheiro nacional hoje. Ela tem os motivos dela de superfaturar, porque não é fácil, né? A minha mãe também, um período da vida dela, ela passou é, caminhando pelas ruas íngremes de, Perdiz? de, de perdizes para vender os chocolates dela, carregando peso. Então eu entendo, eu tenho muita empatia por essa senhora do iacute. Porém, era uma tristeza minha, não na senhora né, mas com a minha mãe de que ela não comprava os produtos, mesmo eu não gostando muito lá de Yakut.
1: pô, você que tem uma conclusão aqui que aí você
0: superou e um dia você roubou a moça do Yakut. não, isso não é o tipo de superação que eu tenho, na minha vida eu trabalho sempre com honestidade, você que acompanhou a gente desde o primeiro episódio já tá cada vez mais claro de que eu sou a pessoa honesta do podcast
1: boa, então terminou assim mesmo a gente pode ir para o próximo
0: assunto. Talvez. Hoje eu tenho um pouco mais de dinheiro, então eu consigo, na ida à menção ao mercado, adquirir alguns yakuts. Claro que às vezes eu olho e vejo se o chamito está mais barato, se tem um iacutzinho do Bob Esponja. Tem um frutap. Já viu esse que tem de 2 litros? Já vi, já comprei. Tomou? Passou mal? Cara, quem gosta mais mesmo é a Daphne, então Entendi. a Daphne toma mais, eu, quando eu compro, eu já compro meio focado na Daphne. Eu, eu tô não...
1: com essa dúvida aí, eu não achei nenhum vídeo no YouTube de alguém explanando mais sobre o assunto. Daphne, você gostou do, do frutate de 2 litros? É, é, mais ou menos. Mais ou menos? É. Ó, então isso significa que deve deixar desejar esse frutate de 2 litros. Se você já tomou o frutra... Nossa, é difícil até de falar. Mas você já degustou dessa iguaria... Compartilha com a gente quais são as suas percepções. Porque uma lembrança forte que eu tenho da, da infância... São os produtos genéricos. Que geralmente a gente não tinha os produtos originais. Então qualquer coisa de qualquer marca... Se você procurar direitinho, existe a versão genérica.
0: Tipo roupa, né?
1: Nem digo roupa porque eu não usava roupa nova, né? Então não tinha opção do genérico. Já era uma roupa doada. Mas a, a comida... Eu acho que as comidas que eu provava Seria o equivalente hoje Da gente ver os produtos da marca dia Que não importa o que você procure <risos> Vai ter a versão dia E provavelmente ela vai ser mais barata E quebra um lugar legal, inclusive isso. Forte abraço, de Dia, que, que disposição que vocês têm não. de ficar pesquisando produto
0: diferente Eu vou abrir o WhatsApp aqui Para ler uma mensagem que eu mandei para a Daphne Porque foi muito engraçado você falar isso hoje Porque eu estava saindo de casa para ir no mercado de manhã E aí eu mandei mensagem para ela Falando o seguinte Vou experimentar e no dia dessa vez. Ela falou ali na Pompeia é maior, né? Eu falei sim, e acho que é mais barato. Então hoje eu fui no dia, fazia e tempo aí? que eu não ia no dia. Geralmente eu vou no extra, né? Eu também não vou no Pão de Açúcar, igual você. Mas eu vou no. Eu estudei, no extra, né? Eu vou lembrar. Né? Que é o outro ali popular, mas que não é popularesco <risos> como o dia. E a minha última experiência vendo preço de macarrão no mercado tinha sido o espanto de encontrar o macarrão que a gente sempre compra genérico ali. Trigo é dólar, por... né? Triga é dólar. Por três reais, na casa de três reais, quase quatro. Eis que cheguei no dia e o mesmo macarrão desta bela marca, né? Não da marca Dia, dessa outra marca, tava na casa de dois para três. Que mas... já é surpreendente. Que já é surpreendente, já era joia. Já peguei e botei na minha sacola a retornável. Mas eis que eu olho melhor na prateleira e achei da marca Dia quanto? Eles estavam te dando 10 reais pra levar <risos> O pacote, eu tenho certeza. O capitalismo não funciona assim, olha. Ah, em breve a gente pode fazer um episódio sobre isso. Mas custava R$1,75.
1: Que isso? 1, Essa conta não fecha, Diego. Pois é. Essa empresa tá, tá, tá prestes, sabe, ela tá é, ali na é. beirinha da ruína.
0: Eu cheguei a olhar a informação nutricional, que é uma coisa que eu sempre recomendo que as pessoas façam, olha a informação nutricional para tentar entender o que é aquilo que você tá comendo. E ela tava muito próxima ao macarrão normal. Então eu imaginei que seja um macarrão normal mesmo E eu espero, eu não ainda Você não quis, comprou? Porque... Não, comprei, ah, mas tá, eu não fiz que eu fui hoje. Mesmo
1: é. se você não for comer, tem que comprar pra revender
0: Porque, Nossa,
1: cara, é. a margem de louco em cima é. disso vai ser incrível Porque essas outras marcas estão 4 reais
0: É, mas eu não sei qual categoria do MEI precisa ser pra vender macarrão Cara, coloca
1: lá adverso Que eu sempre fiz e foi
0: eu sempre fiz. Eu tô... Você está imaginando? Olha agora, vendendo uma sonegando calma. imposto. Sim, exatamente.
1: Bom, mas hoje o episódio não é sobre sonegação de imposto, é sobre esse tipo de, sim, de experiência.
0: Sim. As dificuldades que a gente tem na vida. Quer dizer, eu tô comendo, tendo a oportunidade de fazer compras e, e comer bem, e estou aqui reclamando. Né? E isso me lembra muito aquele termo que a gente usa na internet às vezes: de White People Problems. Para você que não está familiarizado com o termo, é como são esses, esses pequenos problemas que gente rica tem na vida, de por exemplo, meu voo atrasou. São problemas que pessoas com pouca perspectiva geral do que significa a vida costumam reclamar. Cara, mas eu vou te falar que a sensação de perder o terminal capelinha ou perder um o <risos> 4782P
1: é bem parecido porque são ônibus que passam uma a cada 40 minutos, bicho,
0: dependendo da região que você tá. Eu gosto muito que o óleo ele vai falando e quanto mais ele fala nesse episódio, mais ele tropeça <risos> na própria na própria falsidade. E eu tô aqui ó, gente, para abrir os seus olhos. Esse número de ônibus que ele falou por último aí não existe. O que existe é o 478P, né, que é o Saco Pompeia. E eu tô aqui para abrir os seus olhos. E dizer pra você, cuidado. É que o 4782
1: é o Terminal Campo Limpo. Terminal Campo Limpo, aclimação. Depois dá uma olhada no site da SP Trans. É que você não sai desse pedaço aqui de perdizes, tem mais ônibus <risos> ali do seu bairro, Diego. Então fica tranquilo. Ainda mais em São Paulo, você pode chutar qualquer número que provavelmente vai ter uma linha, cara. Tem ônibus
0: demais aqui. Tá vendo? No Rio de Janeiro... Pega essa estratégia, tá chutando. No Rio de
1: Janeiro, por exemplo, as pessoas conhecem os números por, num por numeração. Aqui em São Paulo, geralmente, a galera conhece pelo nome do itinerário. Se você, é muito puder, se
0: você puder rebobinar agora o podcast e ouvir de novo, olha, falando que as pessoas reconhecem os números por numeração, vai ser ótimo. Você vai se divertir muito e a Dasha não vai precisar nem editar ah, essa parte. Ah, putz, é que... É. Não, aí eu conf... Aí você me pegou no argumento,
1: porque eu tava aqui pensando além da minha capacidade de falar. Então, às vezes, eu, eu falo sem pensar. É. Porque a, a minha fala, muitas vezes, vai antes do pensamento. Quer não, e a gente percebe. Ó, Diego, você fudeu. Olha que loucura, foi antes tudo de raciocinar que não é uma coisa legal de falar aqui no podcast.
0: A gente percebe.
1: Então, mas aí voltando aqui na, na, nessas
0: histórias... Que dificuldade quando... você tem hoje, não rico, mas melhor de vida do que antes, que você olha e fala, hum, tô reclamando aqui de barriga cheia.
1: Opa, eu tô aqui na ponta da língua. É, quando eu era mais novo, né, eu tinha pouca opção de comida. Então geralmente eu tinha duas opções pra comer, que era sim e não. Só que, geralmente, eu tinha mais não do que sim. Então, os dias de sim, nem sempre eram dias agradáveis E agora eu tô trabalhando num lugar onde tem um refeitório. E, cara, de verdade, a comida é honestíssima. É muito maneiro. E tem gente, por motivos de não sei o quê, prefere comer fora a comer dentro desse... desse... Incrível refeitório, forte abraço ao esplêndido, diga-se de passagem. E aí, eu fui fazer um experimento social esses dias. Eu fui para uma, uma fábrica, cara, fazer uma, um filme. Eu um não lógico, aqui expor o nome da fábrica. Mas, cara... O restaurante pode fazer publicidade, a fábrica não pode. Posso é da minha empresa. Então, um forte ah, abraço à galera da equipe do Esplêndido. Vocês fazem um trabalho sensacional. Muito obrigado. Ó, inclusive, a carne moída, a Pizza de vocês, meu, que experiência gastronômica. É uma carne moída com molho e queijo por cima. Por que, que ninguém pensou nisso na hora de fazer uma pizza, cara? Eu, a bate pensaria bate-papo
0: provavelmente deve ter feito. O que eu tô pensando é a partir de que momento nós vamos começar a dividir o dinheiro da publicidade desse podcast. Porque claramente eu não recebi um centavo dessa publicidade que você tá fazendo aí.
1: Amigo, eu pago pra entrar no Splendido, Sabe Entendi. por quê? Porque o Splendid é esse nome de sabor, de alegria, diversidade. Você não sabe de comer, como é no Esplêndido. Porque, além de tudo, o Esplêndido é acessível. Mentira, é só pros funcionários da minha empresa, o restaurante Esplêndido. É que o Esplêndido porque, Bom, enfim, depois de elogio mais esplêndido, vamos voltar aqui pra minha história. Eu fui pra essa fábrica, cara, e eu vi uma realidade que a galera não tá acostumada. Mano, era triste, velho. Triste de ver. Por quê? Tinha uma fila e realmente a pessoa que tava acompanhando a gente nesse tour... Não comia lá também. É, a pessoa que estava acompanhando a gente, ela não, não, não estava habituada, ela não, ela não estava sequer à vontade. Primeiro que os pratos, Diego, eram pratos pequenos, que era justamente para as pessoas comerem menos. Porque cabe pouquíssima comida, era quase um prato de, de sobremesa. E aí... É, tinha uma opção só de, de comida lá, de, de mistura e se você não concordasse com a comida que estava sendo servida, você tinha a opção de pedir uma uma guarnição separada que tinham dentro as opções frango, ovo cozido e um bife ah, e omelete. Um quatro opções no entanto você não podia falar na hora que você queria comer essas paradas você tinha que avisar com 24 horas de antecedência, irmão ué, você, ué então...
0: <risos>
1: entende a ironia? Essa foi a minha cara na fila. Quando a mulher explicou: Então você tem que pedir com 24 horas de antecedência Aí eu pensei: Ué, tá sim né? Que eu tô aqui na fila já. Então eu posso escolher já pra amanhã. Cara, e era um que estrog... Não dá nem pra chamar de estrogonofe, é uma ofensa, bicho. O negócio era tipo uma água um pouco mais turva com frango dentro. E era. Top. Nossa, velho, de verdade. Sabe a sensação que eu tenho que dificilmente alguém erra é o arroz com o feijão? Porque, pô. Está no nosso imaginar uma pessoa que nunca cozinhou, se você dá um saco de arroz, um saco de feijão para ela, provavelmente ela vai conseguir se virar. Eles conseguiram errar o arroz com feijão. E eu ainda acho que uma das instituições que mantém esse país nos trilhos da, do desenvolvimento e da sobrevivência são os PFs, que são os pratos que você come nos botecos, nos palcos de chacina espalhados por esse país, que tem uma te dão ali uma percepção do bairro que você está pisando. Então, por exemplo, você não, é que você não frequenta esse tipo de lugar, mas aqui perto da nossa casa tem um lugar que tem PF a 12 reais. Tem noção? Eu
0: a tenho 12 noção reais. que R$12 não é um valor justo. Olha, eu pagava R$1,90 no bandejão. Então, do
1: bandejão. Mas é isso que eu ia falar, porque 12 reais pra gente aqui é barato. Mas dependendo da região do, do Brasil, já é dinheiro pra caramba. Tem lugar... Eu fui para um lugar chamado Lusiânia, que fica em Goiás. E lá eu me deparei com o rodízio de caldo de cana. O rodízio de caldo de cana, ele consiste em quanto caldo de cana você puder consumir. Sabe por quanto? Quanto, quanto. você acha o um preço justo? Você vai tomar caldo de cana à vontade. Quanto 10, você acha justo? 10 reais. 10 reais? Amigão, 1,90 <risos> Você tirava R$1,90 e... do bolso. Era na beira da estrada, beleza. Uma condição insalubre. E a cana-de-açúcar com uma procedência duvidosa. Não, mas aí
0: os outros R$8,10 você pode gastar também com algum tipo de desinfetante. Nem tipo a pra condução
1: mesmo. pra te levar pro hospital depois que você passar mal. Não vai, você, não vai dar, cara. Essa conta não fecha. Então, assim, alguém tá, tá roubando alguém aí. É, exatamente. Ou esse cara é um santo. Era, na verdade, uma instituição. Mas é... Tem, é que isso, que isso que é muito doido, cara, a gente vive realmente de é uma bolha aqui dentro da, da cidade de São Paulo porque a gente paga absurdos, cara, no, no, nos valores das coisas em geral. E quando você viaja pelo Brasil e vê quanto essas coisas custam em outros lugares, você vê o quão filha da puta que é essa cidade, bicho. A gente tá sendo roubado a cada esquina. E é um negócio, assim, que é, é
0: realmente impressionante. Né? Não, e a gente ainda uh, recebeu uma amiga em casa ontem, a gente foi comer uma pizza, a gente pediu duas pizzas. E ela mora numa região de São Paulo, mais central. Ela falou, gente, essas duas pizzas aqui pagavam uma só, onde eu moro. Então, assim, a gente sabe que a gente não mora num lugar muito barato, e mesmo assim, São Paulo consegue ter lugares... Muito mais caro que Você é isso. comprou onde? Na Mipibo ou na. Aqui no. Eu não vou falar o lugar, porque eu não quero ficar fazendo propaganda gratuita. Porque ah, eu falei que receber... é bom, Ah, é é bom. Então, olha, vamos Mipibo. enganar ninguém que você tá recebendo dinheiro por trás de mim, esse programa se você, começar, tiver, você já tá tentando. Se você
1: estiver pela, pela Vila Romana ou pela Pompeia, não sei se entrar em perdizes. Mas nessa região, amigo, vai de Mipibo, pibo. Bateu fome? Pensou fome, pensou Mipibo pibo?
0: Eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui só pra derrubar a tua propaganda, tá? A peça na pizzaria mascarpone, porque o preço é o mais justo possível da região e você come uma pizza honesta, né? Não tô recebendo um real, mas é só pra tentar derrubar aí a pizza. Então, que é, tá pagando Então, hoje.
1: essa era a minha discussão, eu queria que você falasse o nome da cidade da mascarpone pra gente poder entrar nesse assunto aqui, porque a gente mora num bairro onde a discrepância de preço das pizzas demonstram bem os moradores da, da, da região porque a gente tem a Mi Pibo e a Mascarpone trabalhando nos preços mais populares, mas a gente tem pizzarias que eu nem eu não quero citar o um nome que chegam a cobrar a bagatela de 89 reais numa
0: pizza, velho. 89 reais numa pizza. Então, e aí chega um cara para você e diz, ah. Porque quando você comer esta pizza de R$ 89, reais, você vai ver a diferença você não vai mais querer comer a pizza de 20, de 30, de 40.
1: Eu posso não querer, mas meu dinheiro não permite. Eu vou comer a de R$ 30,0. De... E 30, 40 eu ainda acho caro. Eu lembro da época da, 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 lá do, do, do Campo Limpo que a pizza era 15 reais, a mussarela ou calabresa. Mas é aí que entrou outro ponto, que é a percepção. que Na minha cabeça aquela pizza era. Incrível, ela era fabulosa essa, essa pizza de 15 reais. E aqui no centro de São Paulo, a galera que é mais jovem conhece a pizza de 10, que é uma pizza que você não escolhe o sabor. Ela tá dentro, é, uma, é, é tipo um quadro do Silvio Santos que anda pra cima e pra baixo. Então o cara que foi então, assim, ó, oh, pizza de 10, ó, oh, pizza de 10. <risos> e aí ele vai te oferecer essa pizza, você dá 10 reais sem saber qual que é o seu futuro. Você pode pegar uma pizza de atum, como você pode que pegar jeito. uma pizza de mussarela. Você não vai escolher o sabor, irmão. Ele vai enfiar a mão dentro da caixa, vai tirar aquela surpresa em forma de, de pizza, sabor e alegria e entregar. É você que é um atum, compra outra, gasta mais 10 reais <risos> Uai, e quem por sabe... Por vem...
0: reais você tem duas chances aí Entendeu? De ser feliz. É
1: tipo aquele brinquedo que você coloca a moeda e tem a garra que puxa o negócio. Às vezes é um bagulho que você não quer ou você nem consegue pegar. Às vezes você dá o dinheiro para esse cara e o maluco sai é correndo. É Feitinha isso? a pizza, ele só tava com a mochila do iFood nas costas.
0: Mas esse já tá tão mal acostumado? Fala, ah, ele correu com 10 reais só. Então você vai correr atrás e ah, beleza, ah, deixa mano. Deixa quieto, minha vida não vale 10 reais. Não vale 10 reais. Mas tá eu bom. sou velho o suficiente pra lembrar de pizzas a 10 reais aqui na Pompeia.
1: Pois é, mas aí era o plano real agindo, né? Plano a melhor. real, Um pra um. Lembra da, da esfirra a 25 centavos?
0: Lembro. Então. O, o Habibs, ele usou uma estratégia muito safadinha, eu achei. Porque ele fez você focar Ele fez a tática do ilusionista Pizza não, a esfirra Você olha na mão direita, mas ele está mexendo na mão esquerda É isso aí
1: Eu comia numa versão genérica do Habib's. Então eu não, eu não tinha esse privilégio aí de, de... Porque a esfirraria genérica que tinha perto de casa era beduíno Acho que ela nem deve existir mais Mas a forte característica da esfirra do beduíno Ela era vir bisuntada numa oficina de óleo Então o processo de produção dela devia ser dentro de um tonel de petróleo porque, cara, você torcia a esfirra antes de comer, de tanto óleo que tinha. Mas a vantagem, que eu achava maneiríssimo, era você morder inclinando sua cabeça para trás para não se sujar inteiro com, com esse óleo. E era muito saboroso.
0: É muito maravilhoso você fazer isso quando você não tem barba, né? Hum. A barba, ela dá uma impedida. Né, Hoje em gente? dia, tomar
1: sopa é difícil, rapaz. Tomar você não, não consegue é tomar sopa sem passar vergonha. Ah. Exato. gente
0: que cultiva grandes barbas. Você precisa estar realmente casado com alguém que te ame, com alguém que não diga né? essas coisas, que
1: já tenha abdicado de qualquer é. atração <risos> física possível.
0: É ou que tenha uma atração assim pelo seu intelecto, que também não é o nosso caso, ou não seja, vai ser. É.
1: A pessoa está por caridade mesmo, né? É, é realmente são um, duas samaritanas. É uma luta, mas, mas então, você falou do você já revisitou essas coisas horríveis, horríveis não, mas coisas que você gostava no passado, quando você não, não, não tinha condição ainda e você provou de novo,
0: ou não? Olha, é, eu sou um cara de gostos muito simples. Peculiares, é. um bom ponto é esse aqui também Não, peculiares não, gosto simples Eu acho que eu, eu, as pessoas quando me conhecem Elas gostam de mim porque eu dialogo Muito com o popular
1: Ah, e você é humilde também, tem, é, tem é. esse ponto aí que é Sim,
0: porque isso é da natureza da pessoa né? Então dá, você por exemplo Você vê uma pessoa que começa a fingir muito Essas coisas como você As pessoas logo desconfiam e logo é, é, Vêem que é mentira Mas eu sempre fui o cara que gostou Por exemplo, de ficar Bom Chica-Bom, sim. E então, eu mantenho esse gosto do Chica-Bom até hoje. Né? É até uma dificuldade fazer esse, esse episódio aqui de hoje falando da dificuldade, do rico, de coisas que eu, que eu gostava antes que eu não gosto mais, porque eu mantenho os meus gostos muito parecidos. Eu assisto De Volta para o Futuro uma vez por mês. Sabe? E
1: você me acusou no episódio passado de me contentar com pouco, olha aí.
0: Mas veja, você é o típico cidadão que relativiza o pouco. Eu sou o brasileiro médio O pouco pra você hoje era muito pra você antigamente E você esquece de onde você veio
1: Não, não, eu lembro, esse é o lance, esse é o problema de lembrar Porque eu, eu às vezes guardo umas memórias afetivas que me deixam pra trás, que me, me, me ferram Então, por exemplo, eu estudava numa escola que ficava em outro bairro E na frente dessa escola tinha uma barraca de cachorro quente Que era um dogão assim, monstruoso, bicho e era, era sonho de consumo. Durante a época da escola, devo ter comido esse cachorro quente umas três vezes, no máximo, assim. Porque era algo realmente muito fora da, da minha realidade. E eu tinha, pra mim, como uma das principais experiências gastronômicas no mundo. Pra mim, merecia oito estrelas Michelin, porque era um absurdo. E era bem cachorro quente de paulista. É uma refeição inteira, uma é uma ceia de Natal é. dentro do
0: pão. Os caras dentro um saco pra caber mais purê. Tá? Exatamente.
1: Cara, era a base dele, né? o, que, o que me vem à cabeça que eu lembro aqui agora. Era o pão salsicha, maionese, milho, ervilha, é, o, o purê de batata, bacon, catupiry e cheddar. E batata palha. Eu falei batata palha já? Não, falei bastante É tanto ingrediente, eu digo, a gente se perde. É uma refeição, enfim. Uma explosão de sabores, não é mesmo? E cara, eu sonhava com isso.
0: Não dá eu, pra pensar em nada melhor do que então, um choquei. Eu tô com salivando.
1: Pois é, e aí, cara, eu só pensava nessa panada. E aí eu, por algum motivo, estava passando por esse bairro há uns dois anos atrás falei, meu, vou lá nesse dogão porque hoje eu tenho condição. Vou. vou comer cinco hoje. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Uma ah, merda. Puta, eu provei é que, nossa, mano, enjoativo pra caramba, primeira mordida eu já queria meu dinheiro de volta, porque eu falei, meu, não tem necessidade de botar tanta coisa assim dentro do, do pão, bicho. Mas
0: é. por quê? Porque agora eu tô enjoado. Mas sabe o que, que isso acontece comigo em conteúdos culturais? Mais precisamente, audiovisuais. Olha Mais precisamente, cinematográficos. Eita. Eu não fui o menino, infelizmente. Foi ver Tarantino e não gostou, né? Não, Tarantino eu gosto. Eu fui um menino que não foi forçado a assistir Star Wars na época. Você não viu na época. Na época, era. na verdade, eu não estava nascido. Em então Nas 77, falar. eu não estava nascido. Mas, por exemplo... Falou eu, idoso. É, eu nasci em 83, então eu tinha condição ali de ter visto ele na década de 80, que comecei de 90. Quando passou na TV aqui no Brasil. Pois é. Não assisti. Aí, fui convidado por um amigo para assistir. Eu falei, pô, você tem que ver. Só que um abraço, Brian. Você tem que assistir. Brian Riso? Brian Riso. Brian Riso. Não, não é o Brian. Eu só chutei o nome o pra ver se era verdade. É Rufo. Ah, Rufo, tá. Aí o Brian falou, assistir, você tem que assistir, vamos até gravar, a gente faz um vídeo aqui pro meu canal, pá, beleza. Assisti, não gostei. Por que que eu não gostei? Porque meus olhos hoje já estão acostumados com efeitos especiais de melhor qualidade. Só que eu tenho plena noção de que filmes que eu assisti na mesma época que eu deveria ter assistido Star Wars e que também são ruins, eu ainda assisto e gosto mas eu não tive aquele momento de encantamento na infância, e aí eu não associei o filme com nenhuma lembrança, com nenhuma emoção gostosa, sim então analisando ele friamente, eu olho e falo nossa, que bosta, que mal feito é. só que eu não posso você falar não isso pra Star afetiva, Wars né? é, entendeu? Tipo, falar que Star Wars é ruim, eu tô ligado que não é ruim uhum. saca, eu sei que é uma franquia muito bem feita mas eu, não me pegou na época que esses tinha esses
1: novos, pegar. você gostou também não? eu não assisti, porque daí é uma, é uma, é, uma, é, uma
0: é uma bola de neve quando é que foi riroso. saiu
1: o 7. Ah, eu nem sei
0: que número tá, olha. Tá é tá,
1: triste. É, é bastante, viu? Não é, é pouco não. Eu sei. Mas enfim, quando foi sair o set que já são esses da nova geração, eu não tinha assistido nenhum também. E aí a Dati falou: pô, assiste todos antes da gente ir no cinema pra, pra ver se aí, até pra você acompanhar, saber a história, não sei o quê. Rapaz do céu. Quer dizer, tem, tem uma parte boa,
0: o, o primeiro. Não, mas rapaz do céu, o que? Você também achou difícil.
1: Não, achei complicado. A minha, a parte, minha parte predileta do, da, da, da primeira trilogia são os momentos onde acaba. Pois Quando é. sobe o título. Falei, não, é que bom, acabou. Nossa,
0: agora esse podcast acabou não, de acabou, falecer, acabou, né? Acabou, é. Morreu, morreu, bicho. Morreu. Tem canção de duas pessoas que e não, tá fazendo e podcast que eu vou falar, não, não, e o que eu vou falar ainda
1: aqui vai gerar mais hate é, ainda. Ai, meu Deus, não fala. Meu preferido desses aí que eu assisti, dos antigos, é o da Natalie Portman lá, que, que é o mais político de todos, que é o episódio 1, né? Eu que, não sei. É, então, esse daí a galera odeia, porque tem um Jar Jar Bings, que eu também achei uma bosta, mas, cara, é muito boa o, o plot político do negócio, cara, que mostra como que o império foi formado, né, como que o, o mal chegou no poder. Eu achei animal, cara, e pô, agora tudo faz sentido, e a galera odeia, porque gosta mais do piu-piu, tim-tim-quim. Vum, vum. Mas o que eu quero dizer o seguinte que Olhando para os filmes agora da, da nova geração Eu consegui me, me Conectar mais Com a história e agora eu tenho um carinho Um apreço com Star Wars Mas eu não tenho essa mesma sensação que a galera tem De, de saudosismo Uma outra coisa também que É, é o tipo de coisa que você só, só, só se dá conta depois de um tempo Eu acho que é depois de casado Antes Diego, eu não me importava Se eu tivesse lugar para dormir eu estava feliz para caramba eu dormia no, no, no. Puta, na rua, realmente. Eu dormi na rua umas, umas quatro vezes. Que eu perdi ônibus indo pra, pra rolê. Passei a noite na rua e, cara, sem problema. Acordava no dia seguinte, zero. Cara, tudo certo. Aí depois que eu casei com a Dacha, a Dasha foi me apresentar roupa de cama.
0: Roupa de cama, é um negócio. É ah, que... um caminho sem volta.
1: Caraca, velho. E pra você voltar ao, a, a, a esse rolê depois, é muito difícil, bicho. De você viver sem. Então, como é que faz pra, pra você viver depois de, de ter deitado num, num, nesses fios maravilhosos?
0: Então, essa é uma dificuldade. Eu lembro de uma vez, claramente, que eu era estagiário numa academia. Estagiário numa academia. Então, não sei se você sabe, professor de academia, geralmente, não ganha lá muito bem, porque a academia não costuma pagar muito bem professores. Por isso que muita gente vai ser só personal, né? Que não é só, né? Já é bastante. Mas eu era estagiário. Então, você imagine minha situação financeira na época. E eu trabalhava numa academia que tinha alunos ricos, né? E uma vez um aluno falou para mim De um carro que ele tinha acabado de comprar Que era incrível, tinha todos os diferenciais No mercado, que até hoje eu não gosto lá muito de carro Então não me interessa muito E dizendo, cara Quando você pega um carro assim É difícil você voltar atrás Porque tem direção hidráulica Porque tem airbag Porque tem tração não sei onde Aí eu olhando para ele na altura assim Do meu, do meu poder aquisitivo De estagiário de educação física que usava carro emprestado dos pais e ia responder o quê né, então às vezes também você fica falta um pouco de noção da realidade Wally, e esse é um problema que você tem que controlar quando você vai ganhando um pouco mais falta um pouco de noção da realidade no rico brasileiro
1: pô <risos> e como amigo? E não é pouco, não. Eu, e olha que eu odeio concordar com você, viu?
0: É, então, pro Ollie, quando o Wally concordar comigo aqui nesse programa, você pode ver que a situação realmente já foi pro brejo. Estamos provavelmente o mais próximos do fim, você Então eu fico com muita, muita, muito cuidado de ver, assim, se uma coisa que eu tô achando ruim, ela é realmente ruim, ou se eu estou achando ruim porque eu tô perdendo um pouquinho perto pé da realidade. Pois é. Que é quando a internet cai, que é quando. É, o do... Eu ia falar quando o dólar sobe, mas nós já aprendemos aqui com o Ciro Gomes de que o dólar baixo é importante para a economia. Pega
1: todo mundo, bicho.
0: Pega todo mundo, porque, não sei se você sabe, mas pão é trigo e trigo é dólar. Quer dizer que nós não produzimos porque? trigo, é. nós temos que comprar de fora, então se o dólar aumenta, o todo, mundo trigo sente. Também aumenta todo mundo sente.
1: Isso explica, fazendo uma, uma ponte aqui com o começo do programa, o preço do macarrão que tá um absurdo. Pois é. E alguém que trabalha no dia não tá acompanhando a cotação do dólar. É a única explicação. Exatamente. <risos> por difícil. isso que o dia é barato. Não tem uma equipe lá responsável por olhar a cotação do dólar.
0: Ai, o, o navegador lá congelou numa tela de 2017. <risos> o pessoal não aumentou o preço. 2017, nada, né, cara? Eu tava, tipo, lá na época do 1 pra 1, 97, 98. Nossa, então, aí você fala, pô, é uma época boa. É uma época boa. aí você. Boa pra vô... quem? É, boa pra quem? Aí você vê, o salário mínimo nessa época era 200 e poucos reais. Pois é.
1: Claro que o poder de 200 e poucos reais era... era um pouco maior coisa que, do... né? Existiam as casas de um real. Você realmente ia pra uma casa onde você encontrava produtos por um real. Sim. E aí tinha de tudo lá, tupperware, brinquedos, utensílios para casa. Era a AliExpress analógica.
0: Hoje quem tomou esse espaço das lojas de real de R$1,99 foi a Dyson. Ah, a AliExpress tá. é que tu é burguês, compra as coisas pela internet. Mano,
1: é. é muito mais barato do que uma Dyson. Você Mas tá falando de Dyson que você tem que sentir vergonha.
0: Eu vou dar aqui um pouco de, de noção da realidade pro Waller e dizer para ele que 48 milhões de brasileiros nunca usaram a internet.
1: 48 milhões de brasileiros nem sabem o que é a Daiso. Quem que é mais idiota com esse papo? Você esquece que o Brasil não é São Paulo, Diego. Você acha que tem uma Daiso lá em Corumbá da Serra? Hein? Mas... Em Sorriso no Mato Grosso. Você já foi para Sorriso no Mato Grosso? Você acha que em Sorriso tem uma Daiso? Respeita a galera de Sorriso. Eu quero só voltar. Sabe o que, meu que tem em Sorriso? Sabe uma coisa que tem em Sorriso que você vai ficar surpreso?
0: Internet. Eu queria voltar aqui, meu raciocínio, assim, de ser interrompido brutalmente, porque Desculpa. eu não tô acostumado a esse tipo de discussão mais violenta, que dizer Quem é que... Por que você tá
1: acostumado a falar merda todos os lugares a galera baixar a cabeça, mano? Aqui não vai ter essa não. Mas, enfim. <risos> <risos> Prossiga, com todo o respeito.
0: A Daiso tomou o lugar dessas lojas honestas, que eu também não sei se é honesta pra defender. Mas a Daiso hoje vende as coisas a R$7,99. R$8,99. 9,99. Então você vê, cria ali um vácuo né, no, na tua esperança, no, tua, no teu sentimento de dizer, poxa, meu tempo era bom porque tinha coisa 1,99. Mas às vezes 1,99 naquela época também equivaleria hoje a um 15,99.
1: Rapaz, né? sou obrigado a discordar de você. Que bom que a gente está voltando <risos> para as posições originais dessa, dessa mesa. Porque eu acabei de falar nesse programa que tem lugares do Brasil em 2019 fazendo rodízio de caldo de cana. Quanto que é um caldo de cana na feira, do lado da sua casa é ali? É que eu não
0: sei o preço do caldo de cana na não, Iso, assim, Então Não, 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 tá não, dando não, não, pra...
1: não, na feira. Pra você, a feira, ela é mais cara que a Daiso. Olha,
0: dependendo Aquela... do horário que você vai, é...
1: Te, não, não, Dourado, naquela barraca de não perecíveis, que é a barraca que tem os utensílios que tem a borracha do, da, da, da panela de pressão, que você compra a, aquela vaiana azul falsificada. Eu vou falando dessa barraca. Ela seria o equivalente à loja de um real e a Dyson. Ela é o, o ponto de intersecção entre essas, esses dois universos. Entendi. Porque ele, pra gente, pode ser um bom de dor que inclusive te convido, de aí na feira amanhã. Tem uma feira aqui, ó. Na, na rua Aurélia, de domingo. Sensacional Bem bacana Vale bastante a pena Depois das 11 da manhã tá dando
0: palestra não sabe nem O que, que é a hora da xepa
1: A hora da xepa oh, Amigo ah. Eu colava Depois da hora da xepa Pra que quem não fechou, sabe né? é, ah, é, então Já Então já encerrou Tava só a galera Lavando é. lá o chão <risos> Pra beber água da manhã é. <risos> Aquela água reutilizava Mas enfim esses utensílios que estão dentro lá dessa, dessa barraca ali, é a mesma coisa que a gente tinha lá dentro da, da loja de um real. Então dá pra você ter uma noção do parâmetro e da discrepância da tua fala. Porque R$10,99 você ainda faz a festa nesse lugarzinho ali. Você vai comprar um descascador de batata, você vai comprar um famoso ralinho japonês, que é aquele ralo que não deixa comida aí pro... Pra, pra, pra rede de esgoto, sem uma, uma prévia separação. Você vai conseguir comprar a sua borracha da panela de pressão. se que é um garoto saudável, fazer comida na panela de pressão ajuda você a comer diversos tipos de proteína como colchão duro. Que às vezes é difícil de você consumir ela porque é um colchão duro, né? Como o próprio nome já disse. Então, Olha só dentro aí. dessa barraquinha, meu amigo, você vai encontrar vários produtos que são mais baratos do que... A Daiso.
0: que custa todo o mesmo preço da loja de 99 da não época mais, de 95. Não é ah, é mas mais, não mais. o argumento é baseado numa mentira. Não, é num ponto de intersecção. Nós estamos perdendo tempo do ouvinte Porque aqui com essa discussão enorme. Ela é, é, é o
1: degrau. O próximo degrau depois da loja de 99 dos anos 90 é, essa, é a barraquinha da feira que tem esses, esses utensílios. Metade o dos anos 90 é não tinha nem moeda depois real. Depois da Daiso é o que? A Zara Home. Que me impressiona você não ter falado, não, gente, que hoje na Zara Home, você com 100 reais, você compra umas coisas. <risos> é o preço básico de tudo. Nem sei quanto tá, Zara Home deve ser até, até mais cara hum. Ah,
0: agora não sei quanto estava
1: tá. Eu só ouvi falar, eu vi num filme essa marca uma vez, fiquei em choque. Mas uma outra coisa que eu ia falar, de, de coisas que dão essa sensação pra gente de é, estamos vivendo uma outra realidade... É o tipo de bebida alcoólica que a gente consumia quando era mais novo. Uhum. Porque a ressaca que a gente tinha no dia seguinte, depois de tomar... que Se bem que hoje em dia a galera tá, tá curtindo tomar cora, corote de novo, né? Eu vejo pelas redes sociais.
0: Eu vou poder te ajudar pouco nessa discussão aqui hoje em dia, porque hoje em dia eu não bebo né, mais tanto. Antigamente, quando eu era um jovem de faculdade, ia pra campeonatos que você ia para a cidade do interior que ficava três dias disputando Na mão do palhaço. modalidades, eu comia... Minha alimentação baseava basicamente em três coisas que a gente misturava, que era coxinha, whisky barato e guaraná. Na época a gente tomava o druris, então a gente misturava druris com guaraná, numa proporção ali de dois litros de guaraná para um de druris, e comia coxinha. Né? Então hoje eu não faço mais esse tipo de coisa. Mas poderia fazer, não faço em nome da minha saúde, né? E também porque os objetivos de vida são outros. Aquele objetivo era lidar com talvez uma insegurança ou talvez com uma timidez, de uma maneira simples, rápida e barata.
1: Então eu lembro da época que eu sentava na mesa de bar, desesperado, olhando para a galera pedindo as coisas, pensando: meu Deus do céu, essa bagunça vai acabar com divisão para todo mundo. E você naquela naquele nervoso, não vou comer que é pra na hora da, tipo, a galera se tocar, não, aí só quem comeu paga, sim, sim. ou correr o risco de não comer, sim, isso. e depois ainda ter que dividir também o, o preço ali junto com, com a galera. Eu não, né?
0: O que esse desespero, às vezes, eu sinto ainda hoje.
1: Cara, não é terrível, é velho? É terrível. Eu sempre parto do, do princípio que, cara, tem mais de uma pessoa na, na mesa, você não conhece outra pessoa, você não tem intimidade de perguntar se pode dividir, cada um paga o seu. Pronto, pois é. Onde porque... é que ficou
0: estabelecido que a gente tem que dividir as coisas então, por igual? Então,
1: cara, pelo amor de Deus, velho. Tipo, <risos> eu fico doido. A não ser que você esteja sentado no Estadão que é o lado do sanduíche de pernil que aí a surpresa não vai ser grande, porque os preços estão ali para baixo, né? Mas, meu, você senta em qualquer barzinho hoje em dia, a galera pede uma porção diferenciada você pediu humildemente a sua de batata, é, né? tá ali passando nervoso, e é, depois né? você que dividiu os, os drinks diferenciados que a outra pessoa bebeu. É lá. que rico,
0: rico quer usar o capitalismo quando bem lhe convém. Ah, tem essa. Né? Na parte do... do de dividir as coisas, dividir prejuízos. Aí nós vamos brincar de uma coisa que a gente fala que não deu certo, não sei o que, que foi. Aí na União Soviética. Mas enquanto tá tudo muito bem, você quer fazer o seu individual, né? Mas quando você quer dividir o bagulho, vem. João Moedo e João Dória, dois João. Eu não sabia nem que eram duas pessoas. Pois
1: é, se auto-intitulam
0: pessoas. É, mas você já viu eles juntos no mesmo lugar?
1: Não. Só em vídeos, no, na mesma página, talvez. Fica aí a reflexão para é ouvinte. Verdade. Mas eu não imagino esses caras sentando na mesa e dividindo a conta. Nem a
0: pau. Para mim, eles são caras que vão cada um por si e boa. É, mas eu acho que eles são tipo do, das pessoas também que não dá para usar um de parâmetro, que eles são as pessoas que pagam tudo para mostrar poder, ou não pagam nada para dar um migué. mostrar poder. Você vai poder também no é, é tudo poder. É. Não, imagina, vou pagar. Aí você... Aí você fala: Ué, você não vai pagar? Aí eu falo: Tá bom, você quer que eu pague? Eu pago, então eu pago tudo nessa porra.
1: Eu não vou pagar. Sabe o que é O governador de São Paulo, amigo? Sabe
0: quem eu sou?
1: Então eu vou andar essa. Ele olha pra cara do garçom e falou assim: Você não vai me cobrar, né? Aham, <risos> uhum, palhaço. isso sai andando.
0: Aí ele e... fala: Bia, tá me cobrando.
1: Você vê? <risos> Dá gostosas gargalhadas e sai, e sai andando. E tem, existem páginas incríveis pra, pra você seguir, Diego, que, que demonstram bem essa dificuldade do, do ser humano em, em momentos onde ele se dá conta de que o universo não é o umbigo dele. Tem uma página no Instagram que chama Perrengue Chique, você já viu? Perrengue chique, não?
0: Perrengue chique. Dá uma olhada, você vai se divertir a beça. O Rodrigo Lombardi, sabe que o Rodrigo Lombardi, ele pensou, ele postou de sacanagem essa foto aqui, que ele tava achando ruim comer, jantar na Torre Eiffel. Porque ele foi jantar na Torre Eiffel e tinha legenda, uma vista ruim. Para fechar porque... com
1: chave de ouro, reservamos três lugares para almoçar na Torre Eiffel e ficar com aquela vista na lembrança. Vi um meitri e nos acompanha até a mesa e essa é a vista. Ok, tá valendo.
0: Ele tava achando ruim... Porque a vista é de dentro da Torre Eiffel... Então a vista é a Torre Eiffel... Ele tava achando que ele Caraca, ia ficar vendo Paris né? inteiro...
1: Meu Deus... Sim. Já passei nervoso... Só
0: de... <risos> então... Eu acho só que... De post. A noção de... Da onde você veio... Ela é uma noção que as pessoas perdem muito fácil... Porque as pessoas muito. têm uma memória ruim... As pessoas esquecem o que elas comeram ontem... As pessoas esquecem o que elas viram na TV... Viram no celular ontem... É tudo muito imediato... Você precisa ver agora... e Você vê muito conteúdo de uma vez... No Twitter, no Instagram, no Facebook Você tá sempre rolando ali a timeline Tem um negócio que você viu que você não sabe Você viu hoje, você viu ontem, você viu semana passada E aí você vai perdendo Você vai se descolando Da pessoa Sim. que você realmente é
1: A Dasha tava contando de uma amiga Que foi pra Barcelona Que o Instagram dela era só Coisa incrível assim, Tipo aquele rolê e você fala Nossa senhora, que coisa maravilhosa Mas aí de conversar com ela, descobriu que foi uma merda Tipo, a pior viagem que ela fez na, na vida dela Passou nervoso pra caramba Tipo, brigou o caminho inteiro Ele perdeu dinheiro, não sei o que Mas você não vê pela rede social E aí você coloca o seu parâmetro Para as outras vidas e para as outras pessoas Lá em cima Mas uhum. às vezes quem tá indo aqui, ó Pra Sorocaba tá mais feliz, cara Tá uhum. mais tranquilo, tá uhum. indo aqui pro Boqueirão Tá indo com um sorriso de orelha a orelha E aí a gente não sente falta Daquilo que a gente nunca teve então, Esse é o ponto. Pois é. Quando você vai, tipo, para um lugar desse que o Rodrigo Lombardi aqui e reclama, é porque o cara já deve ter ido em uns lugares muito incríveis. Sim. Para mim, para você, tá dentro de um restaurante desse, olhando a Torre Eiffel de dentro, pô, já acontece. É um história. Lembra quando a gente foi no, no Terraço Itália sem nem poder entrar no Terraço Itália? Exatamente. Esse eu,
0: dia foi interessante.
1: Nossa, não, eu, eu, eu me recuso a a levar o um não de primeiro assim eu, eu, eu gosto de sair dos lugares expulso mas expulso de verdade então, aqui é uma, mais uma pequena anedota no, 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 no casamento meu e da Nasha é, Diego e Daphne foram padrinhos e aí a gente saiu do cartório e falou, pô, vamos almoçar num lugar bacana né? a gente foi almoçar num lugar legal e a gente comentou, pô, a gente sempre quis ir no Terraço Itália junto, a gente nunca foi eu falei, estamos casando? toca pra lá, vamos agora Chegamos lá no edifício Itália, que para quem não sabe é um lugar bem chique aqui em São Paulo, que fica ali no centro, e o terraço é mais chique ainda. Aí eu cheguei na portaria e falei, ah, então a gente vai no terraço Itália. Aí a mulher falou assim, não, então tá fechado hoje. Eu falei, ah, como assim tá fechado? <risos> não, só pra quem fez reserva. Aí eu falei, pois bem,
0: fiz reserva. E aí... Não perguntei é meu nome? Como é que sabe não que é, fez reserva? como
1: assim? Aí o que que eu fiz? Eu liguei na, no, na, no restaurante na frente da pessoa e perguntei, é, quem tem reserva precisa falar o que aqui na portaria? Ah, falar que vai falar com o um gerente tal. Aí eu falei assim, ah, então, pô, falei aqui, falei que... Falaram que é só subir, que não tem nada de, de mais. A pessoa ficou toda, ah, não, claro, por favor,
0: é, o elevador é ali, pode subir. Essa altura do campeonato eu já tava segurando a risada muito forte.
1: <risos> Porque eu não estava falando com ninguém, tinha nem crédito no celular. Eu só botei o celular na orelha aqui e fiquei... É eu
0: acreditei que ele tava falando com alguém.
1: <risos> aí no elevador eu falei, então, não falei com ninguém, não. E <risos> aí... Eu falei, como assim você não falou com ninguém,
0: velho? Nós estamos subindo pro negócio, nós vamos ser presos aqui. É, a gente subiu, chegou, mas não vamos, a gente não ia ser preso, tá todo mundo bem vestido. Tava, eu tava de camiseta, Ed tinha um é. Batman segurando um peso.
1: Ah, <risos> é verdade. É, foi o casamento do Cartório, esqueci. Meu
0: Deus do céu. Eu ai, ai. Dá O frente tava com a camiseta do Backstreet
1: Boys. É, brinco mas cara, só se vive uma vez, é isso aí. Aí chegamos lá em cima e comentei que, pô, é a primeira vez que eu, que eu vim aqui e tal, queria
0: conhecer e tudo mais,
1: é, e que a gente não ia almoçar, que a
0: gente ia só tomar um café. Eu tava segurando a porta do elevador aberta, porque eu imaginei que a gente ia ter que descer correndo. Pois é, aí veio o gerente conversar com a gente. Só que no que o gerente veio conversar com
1: a gente, eu fui contar a história pro, pro cara, o cara não só se compadeceu, como ele abriu o coração ali pra gente, contou como que ele foi parado dentro do Terra Star e foi com uma história muito parecida, eu fui metendo louco também. E ele tá trabalhando lá, sei lá, uns 40 anos como gerente agora e ele ainda deu de presente pra gente uma garrafa de Xandong. Incrível para comemorar ali o casamento. Ou seja, se eu tivesse parado só pela barreirazinha ali do... Nossa, virou um episódio de coaching no final ali. <risos> você tem que mudar <risos> o seu mindset. O que... <risos> o que você precisa é colocar na sua cabeça que você é o Terraço Itália e que ninguém vai tirar isso de você.
0: Exatamente.
1: É com esse, esse ensinamento de coaching quântico, né? Acho <risos> que a gente pode encerrar esse episódio aqui. <risos>
0: E com a bela mensagem de jamais esqueça de onde você veio, porque é muito importante pra você não, não ficar triste, né? Às vezes acontece coisas na sua vida, mas o seu eu anterior, o seu eu de ontem, talvez não reclamasse tanto quanto você, não seja chato.
1: Você é o resultado do seu eu de ontem, nem desse cara aí que, que formou quem você é, ou dessa mulher que formou quem você é. Então você quer ser uma pessoa melhor amanhã, trabalhe hoje. E, ah, isso aí, eu ia falar outra coisa, mas não quero não Hashtag é coaching Vamos dizer. direto aqui, para o nosso momento de encerrar Se as é. pessoas quiserem falar com a gente, Diego, onde elas encontram a gente?
0: Elas podem falar no meu telefone, que é 3673 Ah, a gente cancelou o fixo
1: puxa Não vai dar,
0: não vai dar Mas elas podem achar na arroba saúde na rotina e se você quiser achar a Daphne Você procure @organizaDaphne. Organiza Daphne Daphne escreve-se do jeito mais simples Singelo e popular D-A-F-N-E Não tem PH em lugar nenhum, não tem Y em lugar nenhum é Lembrando um que esse programa
1: aqui É Powered by Organiza Daphne Power Se você é olhar Daphne, ele
0: Exatamente Então organizações É um oferecimento Organiza Daphne Organizações Organiza Daphne <risos> Organizações, pleonasmo.
1: E aí, é, eu vou se encontra com a hashtag, hashtag, olha, não sei nem o que eu tô fazendo da minha vida, Diego, eu perdi o controle da minha vida. Você já tinha eu perdido no primeiro episódio. Eu já tinha perdido Você ali está naquele com dificuldade momento.
0: dificuldade de pronunciar a palavra
1: Faz tempo que eu não falo em português, né? Então a gente é. acaba esquecendo um pouco, é a prática.
0: É muito ruim isso, né? É, a isso gente aí. esquece de falar Cara, a língua mãe.
1: Parece que... Não, o, o nosso amigo, nosso amigo, né? Parece que vem aqui em casa. Mas o Romero Brito é um desses casos que esqueceu como é que fala português. Nossa, bem Romero Você Brito, já... amigo. Você Deus. já ouviu alguma entrevista com ele?
0: Nossa. Uma foi o suficiente pra... Qualquer pessoa que me chamar pra um rolê artístico Eu perguntar, quem vai? Eu quero saber se o Romero Brito vai, se ele for eu não vou
1: <risos> Nossa, que ódio, eu bicho Eu duraria trocar uma ideia com ele Mas ele é, é igual o Dr. Ray, então, vai Outro exemplo de
0: brasileiro que esqueceu <risos> como é que fala português Mas esse agora vai ser um que eu vou perguntar a partir de agora No rolê vai não, Vamos no rolê, vai ter um rolê de saúde vamos lá, Dr. É? Ray Dr. Ray, vai Vocês estão muito
1: bravo. É que eu sou do Lapa Aí, Quando eu cresci no Lapa, eu era melandro
0: Eu gosto muito tá
1: Cara, por que, que ele fala assim? Eu, eu sei, sou o primeiro que... idioma, brother.
0: Tem uma tia eu sou idioma
1: nativo, irmão.
0: Tem uma tia minha que usa uma expressão que eu gosto muito, que ela eu garro um, ro... um ódio. Eu garro, eu um, garro ódio. um ódio dessas pessoas. Eu garrei um ódio do. É,
1: ele quase foi nosso ministro da saúde, mas isso fica para um outro
0: episódio. É, tem três anos e pouco ainda.
1: <risos> tem show ainda, né? Ah, verdade. Desculpa minhas redes sociais. Bom, no Instagram você me encontra como Olifelicio e o meu Twitter é o Wally Mesmo. Então o Wally mesmo aquele lá. É, eu não uso muito lá não, eu sou meu voyeur no Twitter. Eu só fico ali vendo a bagunça acontecer, o circo pegar fogo.
0: É, o óleo é muito elitizado, muito elitista Então ele não é, vai soletrar O predileto é o LinkedIn É, mas a importância é soletrar o óleo Ah, tá Porque não é todo mundo que é obrigado É verdade, é w a 2 l -S y Cara, que tem Feliz. Y, o nome não dá pra ser humilde
1: E é só no apelido, tá? Porque o nome, meu nome é o Alisson, pra quem não sabe
0: <risos> É, a gente deve, vai ter, eu preciso soletrar aqui, né? Indicações hoje?
1: Com certeza. Você
0: veio preparado? Trouxe a colinha? Eu vim preparado aqui pra fazer uma indicação de filme. De filme? Com Então eu gostaria aqui de indicar que as pessoas não voltem a assistir Kickboxer. Por quê? Com o Van Damme. Péssima experiência? Péssima experiência. Ele estimula exacerbadamente o turismo sexual na Tailândia. Eita, o que que Mas pode é ridículo. É o que ele come a cobra no restaurante? Que tem eu acima. não consegui assistir inteiro. Ah, não. Mas é inassistível. Porque o nível assim que você olha e fala: não é possível assistir isso antes. Será que o comitê também
1: deve ser assim tá nesse mesmo esquema? comitê comitê
0: Tá ali, viu? Mas nível assim: eu, o, ele e o irmão chegarem na Tailândia o cara pegar um buquê de flores mostrar pra uma mulher que tá sentada na rua num banco, ele senta do lado dela já bota o braço assim para dela na cena seguinte eles estão saindo de um táxi entrando no hotel, ele dizendo que vai transar com a moça, o louco e numa cena posterior já na parte que o irmão dele tinha ficado paraplégico, tava na cadeira de roda dentro do hospital, na cena tá o Van Damme, o irmão dele, paraplégico o médico e uma enfermeira Aí a graça da cena é o irmão dele, paraplégico, olhando a enfermeira assim, a bunda dela, assim, sai, a saia tal vestido, pega e dá uma poupada na bunda dela, a mulher se assusta, sai da sala, morrendo de medo, e os três homens da estão rindo. O médico tá rindo, tailandês. Que isso? O Van está tá rindo com aquela cara de... Ah, ah, ele é assim mesmo. É inassistível. Então eu gostaria de recomendar ao ouvinte que Nossa. procure não assistir vídeo, é, filmes que você tem algum carinho... É, quando você viu o jovem porque você pode se decepcionar ou você Só pode assistir nervoso. e realmente ajudar e espalhar uma mensagem que você não deve assistir
1: pois é, mas eu quero indicar podcast de novo, Diego, eu gosto muito de podcast, bicho, podcast, podcast. é legal demais podcast que eu quero indicar hoje pra vocês Foro de Teresina que é um podcast da Piauí que vai toda quinta-feira ao ar e putz, é muito maneiro ali acompanhar as notícias semanais com, a, com, as, com aquelas pessoas maravilhosas, trazendo ali a informação que a gente precisa ali no, na dose certa e eu gosto muito de chutar ali o um momento Kinder Ovo, que é o um momento no final do programa, de, que eles rodam áudio e eles têm que descobrir de quem que é a voz muito divertidíssimo,
0: bom. é muito bom. muito bom você ouve o Foro de Teresina? não, eu ouvi uma vez só por indicação sua, mas aí eu tô com uma resolução na vida que é tentar seguir um mínimo de dicas suas.
1: Pô, tá indo bem. É isso aí. E o outro podcast que eu quero indicar aqui é um... É o Sinapse. Pô, o Sinapse é maneiro, cara. É, são dois caras que estão ali trocando ideia sobre física, ciência e outras coisitas mais, mas eles trazem muitos dilemas. Aquelas... Da, muito de monte Como é que fala? Quando... Você tem uma... Paradoxos. Lembrei. Lembrei sem a sua ajuda. Eu não preciso você pra nada, Diego. Paradoxos. Trazem muitos paradoxos que deixam a gente... Encacucado, <risos> cara. <risos> é bem bacana. E ele é feito pelo Pedro Loss e eu esqueci o nome do outro mano caramba, minha memória eu não, eu, não, eu não posso
0: contar com ela pra nada meu Deus do céu é, você já tá escancarando pra todo mundo que isso aqui não é um conteúdo roteirizado
1: pelo Pedro e pelo Greg, vacilão, lembrei aqui pelo Pedro e pelo Greg é muito maneiro, então deem essa
0: chance aí, escutem
1: semana que vem, se Deus quiser tem mais um episódio aqui do, do Pode Parar
0: a galera já parou de ouvir olha porque quando você começou a enrolar muito, o pessoal pensou eu tenho mais o que fazer, aí foi fazer. Amigo, quem tem o um mínimo pra fazer não tava aqui agora. Quer dizer, não tava lá no começo. Não, eu acho que a gente pode agregar alguma coisa aí de informação, entretenimento. Agora, essa última tua levada aí de que achar que as pessoas estão esperando você lembrar de alguma coisa. Não, ninguém tá ninguém, esperando você não para nada. Não, não
1: espera, porque tem um uma atributo que chama de edição, Isso não é ao vivo.
0: Mas isso aqui eles estão ouvindo. Quando Esse é o programa,
1: ele é editado pela Dasha... Ele é Powered by, Organiza Daphne, com a participação de Diego Paladini e Wally Felício. Até a próxima. Beijo. Abraço.